0: Vamos a estar dando inicio a nuestra clase de hoy, a nuestro estudio de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de una historia de amor, de perdón y de redención. Y vamos a estar leyendo lo que dice la Palabra de Dios. Los que tengan su Biblia y quieran leerlo conmigo. Lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos... 30 en adelante, dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En ese momento, el Señor les estaba anunciando a ellos acerca de lo que iba a suceder esa misma noche cómo él iba a terminar siendo arrestado y ya muchos de ustedes conocen verdad lo que sucedió después de que Cristo es arrestado, es llevado ante el sumo sacerdote y luego pues lamentablemente es crucificado. Cuando el Señor le dice a ellos que ya había una profecía que decía que el pastor iba a ser herido, al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, es decir, que iban a atrapar a Jesús, iban a arrestar a Jesús, y ellos iban a salir huyendo. Eso fue lo que Cristo les quiso dejar dicho. Sin embargo, Pedro, que era un poco impulsivo, conforme a lo que nosotros podemos ver en la palabra, le dice, no, yo nunca me escandalizaré, yo voy a estar contigo hasta la muerte, parafraseando. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho promesas a Dios y le hemos dicho a Dios cosas que al final, lamentablemente, terminamos por no cumplirlas? ¿Cuántas veces hemos pensado que yo nunca voy a caer y que yo siempre voy a estar firme? O peor aún, ¿cuántas veces he criticado a mi hermano, he juzgado al que, al que está a mi lado, porque él sí cayó, pero yo estoy firme? El mismo Pablo decía... Eh, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros nos eh, creemos que, eh, que todo el tiempo vamos a estar firmes, eso hace que nos descuidemos. Sin embargo, cuando nosotros estamos alertas de que sí, de que en algún momento nuestras propias debilidades nos pueden llevar a caer, entonces nosotros vamos a tratar todo el tiempo vigilantes, ¿verdad? Y vamos a tratar de estar lo más conectado posible con Dios, porque al final el único que nos va a poder ayudar a tomar las mejores decisiones es el Señor. Cada vez que yo veo a alguien en las redes sociales eh, acabando con una persona porque hizo algo y eso estuvo mal, yo digo, wow, eso es como tú afilar el cuchillo para tu propia garganta. ¿Cuántas veces un compañero, y voy a poner el ejemplo de un compañero porque muchos somos compañeros de trabajo, ha cometido un error? Y tal vez le hemos juzgado duramente. No, si hubiese sido yo, eso no pasa. Pero nosotros tenemos que tener pendiente de que todos en algún momento podemos llegar a caer. Sin embargo, vamos a ver luego lo que sucede. Fíjense que Pedro le dijo, no, yo voy contigo hasta la muerte. Pero vamos a ver lo que pasó después, porque es que el, Señor, el Señor lo sabe todo. Después que entonces arrestan a Jesús... ¿verdad? que todos los discípulos salen corriendo todos incluyendo a Pedro dice Pedro estaba sentado ese es en el versículo 69 del mismo capítulo 26 de Mateo Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Oigan, ya van dos veces. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente ustedes imaginan cómo se sintió Pedro en ese momento lo negó, lo terminó negando ¿por qué? porque se sintió amenazado ¿cuántas veces el miedo nos ha llevado a tomar decisiones de las cuales después terminamos arrepintiéndonos? dicen que el ser humano tiene un instinto de supervivencia que lo puede llevar a tomar una decisión que de una forma natural no la tomaría. Hay personas, por ejemplo, y esto, está, esto es algo eh, comprobado científicamente, que en un momento de mucho, mucha adrenalina, porque quizás están en peligro, recorren muchísimos kilómetros, muchísima distancia, una distancia muy larga, que en circunstancias naturales no hay forma de que lo puedan hacer por igual hay personas que levantan algo muy pesado pero es precisamente porque es su instinto de supervivencia es el que está operando en el momento en el caso de Pedro, él se sintió amenazado, cada vez que alguien le decía, pero todo era de lo que andaba con él él lo que pensaba era, a mí me van a arrestar también y voy a terminar crucificado como el Señor entonces, usted diría wow, le falló al Señor ya el Señor no va a querer nada con no, mentira, al contrario. Dios conoce todas y cada una de nuestras debilidades. Y Dios sabe que en algún momento nosotros podemos llegar a caer. Nosotros podemos fallarle. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero, y aquí viene el pero, en Dios hay perdón. En Dios hay restauración. Dios no deja a aquella persona que hace lo malo y se arrepiente. Dios no lo deja caído. Y, mu y mucho cuidado que nosotros entonces no pongamos a criticar a esa persona. Porque es lo que Dios dice. Pero ven acá. Si no lo hago yo, que soy justo, santo y perfecto. ¿Acaso tienes tu derecho a hacerlo? Por eso fue que Cristo dijo en un momento determinado que con la misma vara que nosotros midiéramos, con esa misma vara íbamos a ser medidos entonces vamos a ver lo que sucedió luego en y lo vamos a ver en el libro de Juan, o sea en el evangelio de Juan pero ya en el capítulo 21 ya luego de todo esto eh, de que el Señor es crucificado es llevado ¿verdad? a la cruz del Calvario sabemos que al tercer día el Señor resucita y él comienza a aparecer ¿sí ven? A, a diferentes personas, a sus discípulos, a aquellas personas que le habían seguido. Recordemos que primero se aparece a las mujeres que fueron a visitar la tumba. Él se fue apareciendo a distintas personas. Entonces, aquí, en el capítulo 21 de Juan, vemos que aquí él se aparece a siete de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, ellos estaban totalmente desanimados. Wow, se fue el maestro. Se fue el Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces Pedro termina volviendo a la posición inicial que él tenía. Porque ¿qué era Pedro antes de conocer a Jesús? Un era un pescador. ¿Y qué él le dijo a ellos? ¿Tú sabes qué? Yo me voy a ir a pescar. Como quien dice, bueno, ya. Hasta aquí llegó este asunto y aquí no hay más nada que hacer. Sin embargo, dice la palabra, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces o sea volvió a pasar lo que había pasado cuando Cristo fue y buscó a Pedro y lo eligió verdad lo escogió como discípulo entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, yo no me imagino la reacción de Pedro en ese momento, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, o sea, se la puso rápido, y se echó al mar. O sea, yo me imagino la, la sorpresa, la emoción de, de ese momento, de él saber, wow, tengo otra oportunidad. Tengo otra oportunidad. Señores, y a todo el que está escuchando este mensaje, en Dios siempre va a haber una nueva oportunidad. Hay personas que terminan tomando la peor de las decisiones porque entienden que ya no hay nada que hacer. Pero créame que en Cristo, en el Señor, siempre va a haber una nueva oportunidad. y dice la palabra y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no estaban de tierra sino como 200 coros ya luego más adelante el señor le dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo tres veces el señor le preguntó Pedro, tú me amas. Las mismas tres veces que Pedro negó al Señor. La reflexión de hoy es la siguiente. Sea lo que sea que hayas hecho. Sea lo que sea en lo que hayas caído. Sea cual sea el pecado que hayas cometido. En Cristo hay redención. En Cristo hay perdón. El Señor tiene la capacidad de hacer de nosotros una nueva criatura El Señor tiene la capacidad de perdonarnos, aunque el mundo nos siga señalando, porque el mundo se nos olvida. Y la tiniebla tampoco. Ah, míralo ahí donde va el borrachón. Sí. Míralo ahí donde va el ladrón ese. Ahora, ahora dije que es cristiano. Ahora dije que cristiano. Mira la, la, la que se acotaba con todos los hombres en el barrio sí, es verdad, no es mentira pero para, él, para Dios esa que el ser humano señala y dice, pero esa no es la que hacía tal cosa <ríe> la Biblia dice que después de que Dios te perdona, se olvida de tu pecado y ya Dios no te llama así Dios te llama mi hija mi princesa mi sierva así es como Dios nos ve. El mensaje del día de hoy es, lo que sea que hayas hecho, en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Y lo único que Dios necesita, Dios no necesita que usted vaya al Santo Cerro de rodilla con una cruz aquí atrás en la espalda. Lo que Cristo necesita es que usted se arrepienta de corazón y le pida perdón al Señor. Lo primero, El primer paso es reconocer que me he equivocado y el segundo paso es pedir perdón. Y voy a aprovechar para hacerle el llamado a toda persona que ahora mismo está escuchando, de los que están aquí y también de los que van a escuchar este mensaje. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, el Señor te está llamando a hacer una nueva vida a través de Él. Porque en Dios hay vida y hay vida en abundancia. Así que si tu decisión es entregarle tu vida a Cristo ¿hay alguna persona aquí que hoy quiera entregarle su vida a Cristo? no tenga miedo ni temor yo recuerdo que la primera vez que yo vine a este lugar, y lo conté como testimonio y usted lo sabe, la primera vez que yo vine aquí había una persona predicando y hicieron el llamado ¿y usted sabe por qué yo no dije que sí? porque me dio vergüenza ay, como que me dio como cosita decir que sí pero después fui a la iglesia y lo hice pero no hay vergüenza alguna en seguir al Señor. Vergüenza debería darle la, al que está en el mundo haciendo todas las diabluras que hoy en día se hacen Así que no hay vergüenza alguna en servir al Señor. Hay alguna persona aquí que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Mm? ¿Usted joven ya lo hizo? No, yo no voy para allá. ¿Está pensando? Sí. No. A ver. Bueno, pues si alguno de los que me están escuchando quiere hacerlo Repite después de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca más. Y a ti, Satanás, te digo que yo rompo contigo, que ya yo no soy tu, tu títere, porque desde hoy yo he decidido ser parte de la familia del reino de Dios Dios te bendiga mucho